0: Що таке музей, і чому майбутнє не формується без пам'яті про минуле? Чи потрібна в сучасному світі література та культура читання? І як за допомогою музеїв та мистецьких резиденцій відкривати інший, п'ятий Харків? Про все це поговоримо з музейниками та гостями Харківської резиденції «Слова» у програмі «Літ музей про музей». Добрий день. Це музей на муз... про музей на радіо накипіла. Сьогодні ми будемо говорити з видавцем Олександром Савчуком про книги і не тільки про книги. Вітаю тебе, Олександр. Привіт. От знаєш, твої книги, вони якось дивним чином поєднують для мене і досконалу візуальну форму книги, і сам зміст, сам текст що цю книгу не тільки приємно читати і насолоджуватись тим, що там є всередині, і приємно просто тримати в руках, і хочеться ось по-хорошому сказати, що це такі музейні книги, які можуть потім стати надбанням колекційним. Як це в тебе все поєднується?
1: Ну, Для мене теж дивним чином. Це, скоріше, не якісь такі суворо контрольовані питання, а більше інтуїтивно зроблені книги. А потім вже з часом ти починаєш розуміти, як, як це можна об'єднувати. Але загалом все одно це такий е, нераціональний процес, насправді. Е, я думаю, що просто сам матеріал багато що диктує. Тобто е, хочеться, щоб кожна книжка була унікальною, унікальне співвідношення з і форми, і відповідно цей кожен матеріал диктує ось цю нову форму, і це поєднання форми і змісту. Тому, мабуть, треба говорити конкретно про кожне, про кожне видання наше, а через те, що ми конкретно не будемо говорити про кожне видання, то загальні фрази і моє розуміння ось таке, що матеріал диктує цю форму.
0: Так що це таки більш інтуїтивний, да, ну,
1: Інтуїтивний, тому що не все ти контролюєш сам, є дизайнер, який робить, є редактор, або коректор, або упорядник, який теж додає своїх змістів. От, тому згодом, звичайно, воно раціоналізується, ти розумієш, які є підходи, як це може бути, але а, 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 така емоція все одно тут присутня.
0: А першими книжками своїми ти точно так же задоволений, як останніми? Коли тільки пробував це все робити, чи тоді а, це був такий ось шлях ще дуже, практичний, дуже, який дуже, треба було пройти?
1: Ні, практично однозначно був, але в мене було кілька періодів, коли я починав робити видання. Це з 11 років я почав їх сам писати і зшивати. В одному примірнику було такі дві книжечки, а, а от уже згодом з більшим тиражем. Це було, до речі, досить, досить оригінальне видання з дисками. Коли ще вони були популярні, вони були вшиті в книгу. Називалася книжка «Пісні Слобідської України» 2006 року. Це перша книга, да? не? Ну, Який перша... стоїть, напис видавець Олександр ні, Савчук? Ні, там ще стоїть інше видавництво. Я тоді був на фрілансі, як це зараз сказати, тобто був більше упорядником, але не був оформленим як видавець і, відповідно, мав звертатися до інших видавців для того, щоб мені надали ці АСБНи, УДК ББК і параметри видавничі. От. Але от така книжка була досить цікавою і технологічно виготовлені, і за змістом. Пізніше була книжка Миколи Федоровича Сумцова про етнографію і фольклористику Слобідської України, така збірка, разом із Михайлом Красиковим ми робили, і по суті це була така перша серйозна наукова робота, і те, чого я навчився від Михайла Михайловича, це мені дуже багато допомогло згодом. Ну, а вже перша така книжка, яка була під брендом «Видавець Савчук ОО. це збірка наукових прес Стефана Таранушенка. Це був 2011 рік. По суті, цю книгу ми досі маємо в продажу, і вона більше для нас є таким сакральним виданням, першим, тому що я так розумію, що більшість читачів вже її придбали, хто хотів мати. Ну, Але вона досі у нас є символічно.
0: То це виходить така, мабуть, сродна праця да, по сковороді, якщо йти. ти, якщо ще з дитинства почав думати про книжки. Просто так скажу, що, мабуть, не секрет, да, що в тебе зовсім інша пр- професія. Якби.
1: Так, так, у мене інша професія, перша, і друга теж. Е-
0: танкобудування, е- да?
1: перше танкобудування, друге це викладання філософії, я захищав кандидатську вже з філософії. Але воно все йде паралельно, і воно, ну, як, між іншим, все це в'яжеться і допомагає одне одному. Ну, філософія, так. Да. Ну, Як-то. а планкобудування мається на увазі, це загальна така технічна освіта, від якої легше було зрозуміти технологічні процеси друку, виготовлення книжок. От як не дивно, це теж допомагає.
0: Ось є такий цикл книг «Слобожанський світ». Розкажеш трохи? Чому саме така тематика? Тому що, мені здається, навіть вона окреслила взагалі всю тематику твого видавництва. Оце відкриття імен, да, які, мабуть, до цього можливо, можна було тільки там науковцям бібліотеці знайти їх твори, чи ще щось в якихось наукових таких установах.
1: Так, це, це не вся, не, весь, не вся лінійка наших видань, приблизно третина. Отже, Є вже 16 книжок в цій серії, і перша почалася із першим виданням у 2011 році. Ішлося про те, що на той час, коли я був в аспірантурі, в університеті, то дуже багато було видань, які зберігалися в бібліотеках лише, от в одному примірнику, в кінця 19-го, початку 10 го століття. Не було ще так популярно сканування і вкладання книжок. От, і відповідно мене дуже дратувало, що деякі книжки, які і на сьогодні і цікавими, і актуальними про Україну, про етнографію, про історію, про культуру України, ось вони такі малодоступні. І з'явилася така концепція їх перевидати актуалізувати, тобто попросити фахівців написати передмови, примітки, розробити показчики до цих видань і подивитися, наскільки ці книжки працюють сьогодні, наскільки вони несуть нам важливу інформацію, як вони нас змінюють. Ну і, власне, от в цій серії почали видаватися видавати тих авторів, які або родом Слобожанщини, або які писали про Слобожанщину. І... Потім з'ясувалося, що цей Слобожанський світ величезний, що є досить багато науковців, мистецтвознавців, митців взагалі, які родом у Слобожанщини, до питання про те, що, чи Слобідська Україна – це Україна чи не Україна, чи що вона таке. І, власне, таким, таким підходом, тобто формуванням цієї Сирії, ми побачили, що це потужний Слобожанський світ, з багатьма відомими науковцями, вченими, митцями, які відомі далеко за межі Слобожанщини і України. Ну, от я просто перелічу це прізвище, це Дмитро Яворницький, Гнат Хоткевич, Стефан Таранушенко, звичайно, Юрій Шевільов, про кого, очевидно, ми ще згадаємо сьогодні. Та, да
0: без нього нікуди. Так.
1: Ну, відповідно, ось один із найяскравіших прикладів того, як це от місцеве, регіональне переходить свої межі і стає наднаціональним, космополітичним, по суті. Тому ось ці прізвища, вони самі за себе говорять, але щоб вони не залишалися лише прізвищами, от, власне, є тепер їхні найбільш цікаві праці, які виходили у 20-30 роки, або ніколи не виходили, скажімо, ми знайшли у Львові рукопис Ната Хоткевича про музичні інструменти українського народу, який, на жаль, не встиг вийти у світ. В 1937 році він був закінчений, на 1938 році Хаткевич був репресований. І, відповідно, ось через 75 років після написання він побачив світ. Або так само праця Стефана Таранушенка про дерев'яну архітектуру. Вона ніколи не видавалася, вона лежала в рукописі з 1967 року. І от у 2014-му вона з'явилася з прекрасними фотографіями, кресленнями той знищений світ дерев'яної сакральної архітектури, церковної архітектури, яка який наповнював, в тому числі, і Україну.
0: Здається, був якийсь альбом в радянський час, да, видавався, з, фо- ну, з фотографіями, да, але там, мабуть, Вони цензурований. Були, да, і все це, було... ну,
1: по-перше, сама назва дерев'яна монументальна архітектура, де не можна... Які, да,
0: згадка про, що, що це церковна, зовсім так, викреслена. Це
1: так дуже завуальовано названо. От, і вона була урізана, причому там були, скажімо, урізані в першу чергу Українські церкви Брянщини, ну, власне, півдня Західного півдня Росії, які етнічно-українські, власне, ці пам'ятки збережені, слава Богу, їх можна зараз побачити. Потім ті церкви, які були найбільшими, теж вони переважно урізані, найменші церкви теж урізані, тобто такі якісь усередньований варіант. Ну, що, щось було да,
0: дерев'яне, а що саме, ніхто так, не зрозуміє. Так.
1: Ну, і, звичайно, що переважно йшлося про зовнішню форму, а показати там іконостас або внутрішнє обранство церкви, це теж не зовсім було доречним. Тому книжка мала свої акценти, вона мала негативні відгуки. Чому? Навіть був такий чорний рецензент, тобто невідомий рецензент, бо він писав, зазвичай, негативну рецензію, і ми подаємо в нашому вже повному виданні в такій додатковій частині історію про видання цієї книги, взагалі про написання і листування автора своїми колегами. Власне, ну, негативна рецензія була, полягала в тому, що ніби автор сильно захоплюється своїми релігійними відчуттями, які з'являються. Таранушенка? Таранушенка,
0: в 14-му році?
1: Так, які у нього з'являються, коли він заходить до церкви. І... А для Таранушенка це один спосіб передати, власне, ось це відчуття церкви це суб'єктивне. Він так про це і пише, на його погляд науковець має право використовувати всі засоби для того, щоб передати цей феномен. І він не помилився в тому плані, що він ще й не знав, що ці церкви будуть зруйновані, коли він їх описував. А завдяки, в тому числі, і цим суб'єктивним переживанням, ми ну, якомога більше знаємо на сьогодні про про дерев'яну архітектуру. До речі, вона дуже відрізняється від мурованого будівництва сакрального і варто хоч раз побувати в дерев'яній церкві в Пирогово чи в Шевченському Гаю чи в Переяславі і відчути е, от інші
0: відчуття. Ну, там вже здебільшого і центральна, і західна Україна в цих музеях показана. От якби. В тому а оці сло, сло, Слобідької... Так. Ну, що ми знаємо? Да, от ця церква Новомосковську якби, так. і все, здається, да? ну, чи ще десь якісь ну, залишилися?
1: Залишилися переважно початку ХХ століття, але з найдавніших у нас в області є лише дві церкви. Це Введенка, це Чугуївський район, село Введенка, і Вільшани, наші Вільшани. Там церква Миколи 1754 року. Вона обшита красиво ДСП, але Контури церкви залишилися, вона дуже екологічно вписана в ландшафт, це дуже красиво виглядає, і от власне це теж одне із питань про розміщення церкви в сільському ландшафті. І В'ячеслав Шуліка, наш доцент кафедри реставрації Академії дизайну і мистецтва, кілька років тому, працюючи в цій церкві, відкрив розписи, які знаходилися всередині за зашитими цими аркушами ДСП, і це було таке відкриття. Тобто це фактично оригінальні розписи, ну, чи то, чи то 18-го, чи то 17-го століття. Так,
0: да, це відкриває зовсім інший світ, тому що от я до того, там, в 15-му році, коли побачив книгу, зовсім не думав про те, що стільки у нас на території було Слобожанщини дерев'яних церков. Це зовсім по-іншому відкриває і філософію, психологію людей, яких це будували. Бо там, мабуть, був цей елемент, да, якого немає в кам'яних, що ти можеш заміняти постійно якісь елементи дерев'яні. Це як постійно це форма залишається, а да, зміст самої церкви змінюється через ну, дерево.
1: Не зовсім так. Справді їх потрібно кожні 20-30 років е- е- реставрувати, підремонтовувати. Але найцікавіше, там саме внутрішній простір. Так звані арки, які переходять із частин церкви, із Бабинця, в центральну дільницю, із центральної дільниці Вівтар, і в рукави церкви, то вони створювали надзвичайний цілий такий космос всередині церкви, те, чого немає в мурованій архітектурі. Ну І інше, це очевидно, це трохи нетактильне відчуття, що ти в органічній знаходишся породі, так би мовити, не в кам'яні, не в штучній, а от саме з дерева. Тобто дерево ще здає таке відчуття пантеїстичного, я б сказав би, да? тобто те, що може трошки і суперечить е- християнству, але з іншого боку відчуття природи в церкві.
0: Ні, ну наше ж українське християнство, воно ж таке поєднане на, та? роз... з язичництвом. Зі всіми всі всі різними віруваннями. Радіо накипіло. Так, да. Продовжимо. І ось тоді питання в тому році здається, в тебе вийшла книга теж про церкви, яка поєднана ще з сучасними технологіями.
1: Так, це був виклик і новий експеримент. Завдяки, до речі, підтримки Українського культурного фонду От вийшла така книга, в якій ми взяли 5 найбільш цікавих церков і спробували їх показати не лише на фотографіях і в описах Стефана Таранушенка, а і в 3D-форматі. Це звучить досить просто і сприймається багатьма, зрозуміло. 3D-моделі, це вже всім зрозуміло і знайоме, але зробити це, знову-таки, виявилося величезною проблемою. Для того, того, щоб у вашому смартфоні у вас була клікабельна модель, яку ви можете обертати, змінювати освітлення дня, чотири позиції, ранок, день, вечір, ніч. Можете підлітати до церкви, над нею пролетіти, значить, наблизити її. І щоб вона не виглядала як дитяча поділка, щоб вона була більш-менш реалістичною, ну, це досить серйозна задача стояла. От, тому, в принципі, ми встигли в терміни. Книжка вийшла, була розповсюджена по бібліотеках, музеях і спеціалізованих закладах України. Ну, і, власне, задача була понизити оцей віковий ценз нашого читача, тому що виходить, що, можливо, і про це теж буде питання, але, по суті, це десь так 40+, 35+. І... Такі вже
0: кандидати-науковці, да, здебільшого? Та вже доктори, майже, Доктор. да.
1: І коли ти думаєш про те, що, а де ж ті студенти, згадуючи себе, як ми бігали, там, шукали на книжковий ринок, по виставках, і тоді ще виставок тих не було. От, і виходить, що от не з'являються ці, ці 20 плюс читачі. Ну і власне цей проєкт був націлений на них. Тобто в лівій руці ви тримаєте книгу, а в правій руці смартфон. Дуже по-сучасному. І, відповідно, звертаєте увагу то на смартфон, то на книгу, дочитуєте, потім скануєте QR-код. І ви розглядаєте церкву у смартфоні, ну, так, так воно було, ідеалістично виглядало, що так має спрацювати, наскільки спрацювало, важко сказати. От, ну, тим не менш, певне зацікавлення викликала ця, ця реалізована задача, Пройшла низка презентацій по Україні, досить багато було відгуків позитивних. Ну, головне, що ми все-таки витримали ось цю планку наукового видання, що це не перетворилося в іграшкове, дитяче якесь видання. Все одно це серйозна наукова література, але ми трошечки її наблизили до такого середньостатистичного читача.
0: А є якась статистика, хто купує? От досліджуєш, перевіряєш це?
1: Так, дуже добре, коли є виставки, я нагадаю, що у нас найбільші дві виставки – це «Форум видавців у Львові» і «Книжковий арсенал в Києві». І от принаймні на цих двох виставках можна побачити цього читача. І як не дивно, цей читач не є фахівцем в нашій, з нашої тематики книжок. Тобто це не, переважно не мистецьознавці, не гуманітарі, це переважно або технарі, або люди, які можуть відпочивати з нашою книгою.
0: Мабуть, технарі відчувають, що це робив танкобудільник.
1: В будь-якому разі часто це медики, часто це програмісти. Ну, і це пов'язано частково з тим, що люди можуть собі дозволити купувати книжки, бо зараз кажуть, що книжки стають уже елементом розкоші. От, електронну книжку, до речі, досі не можуть читати, ну, крім художньої літератури або довідкових видань. От, тому, о, да, приблизно ну, більше половини – це саме не фахівці. І це показово і це, в принципі, навіть очікувано. Тому що, коли видавництво створювалося в 2010 році, ми думали так, от Харків, півтора мільйона людей, купа навчальних закладів, студенти, викладачі. І розрахунок був на те, що там якийсь там доля, процента зацікавиться, і вона не зацікавилася. І ця серія Слобожанський світ» вона розрослася, і Видання, додалися видання не з цієї серії, саме для того, щоб зацікавити і читачів з усієї України. Тобто це було зроблено вимушено, тому що якби ми обмежилися цією серією, то харківський читач би не підтримав, і видавництво просто закрилося.
0: А є ідеї робити електронні книги?
1: Е, тільки е, до тих книжок, які вже закінчилися, і які надаються до Такого, такої форми. Наші видання великого формату, з ними, в них багато ілюстрацій, креслень, таких таблиць, примітки. Відповідно, якщо це були такі планшети а третього формату, то я ще можу зрозуміти. А от в смартфоні читати таку книгу? Ну так,
0: да, з такими ілюстраціями з виданням. Може, це теж підкупає людей, от приваблює саме оця візуальна форма книг.
1: Тепер всі видавництва намагаються, і, до речі, в цьому такий стрибок Україна зробила без перебільшення в плані дизайну книжок, верстки, культури видання, воно зараз досить на високому рівні. І це зрозуміло для видавництв, що треба усіма способами зацікавити читача купити це видання. Навіть якщо він купує, як у мене часто буває на виставках, що людина підходить, бачить, красиву обкладинку, і навіть не заглядає всередину, купує, тому що от просто їй сподобалось, як це виглядає. І це теж нам підходить.
0: А скільки людей в видавництві? Хто, хто тоді відповідає за дизайн, за верстку, за вибір паперу і, і все інше? Видавництво
1: дуже невеличке. По суті, це троє-четверо людей, які час від часу по-різному приймають участь у цьому процесі. Не можна згадати нашого дизайнера Олексія Чекаля, відомого каліграфа, який їздить по всьому світу, проводить майстер-класи і інколи погоджується нам зробити обкладинки для наших книжок, десь їдучи між Венецією і Римом в поїзді. Я не жартую, справді, бувають такі випадки, коли він пише, каже, зараз дочекаюся інтернету і відправлю обкладинку. От. Не можу його не згадати, тому що він дуже багато вирішив нам для візуального сприйняття наших книг. І у нас з ним таке взаємопорозуміння щодо стилістики, щодо філософії виготовлення книжки. Він досить обізнаний загалом в історії мистецтва і це дуже допомагає йому знаходити той самий шрифт, який він розробляє для кожного нашого видання. Тобто кожна його робота, вона оригінальна. На обкланках у нас не використовуються набірні звичайні шрифти, а це завжди каліграфія. От. І, ну, а також є, звичайно, коректори, є редактори, дуже завжди гарно згадую роботу із Олександрою Васильовною Шкаловою, дружиною покійного Леніда Володимировича, яка нам дуже багато книжок вичитувала і досі продовжує нам допомагати. І завжди спокійно після цього, що фахівець такого класу допомагає нам робити видання. Ну а так вже безпосередньо в кожному проєкті знаходяться інші люди або автори передмов, скажімо, Ну, я не буду спойлерити, що ми зараз робимо, але от у нас зараз є прекрасна автор передмови з Києва, яка допомагає е, нам готувати книжку, пов'язану із одним відомим українським театром.
0: Якому 100 років так. Да? не скажемо, що це вугле те. Добре, тоді ось може да, трошки про філософію книги. Чи є якийсь план роботи, чи ось концепція, кого наступного видавати? Чи якщо сучасні якісь автори приходять чи науковці, ось і говорять: я хочу у вас книжку видати. А ви кажете, я подумаю, так? Да? Ну,
1: ну, приблизно так я вас почув. Знаєте, як фраза така от нова, я вас почув. Ем... Є, так, є план, який складається теж більш, так, менш ситуативно, тобто, або відслідковується якісь ювілеї, бо а, зазвичай нас, нас про відомих людей згадують до якогось річчя, або а, просто коли ти займаєшся своїми справами, щось читаєш, а, Теж викладав у університеті і працюю зараз досі, працюю співробітником університету і все одно стикаєшся з якимись іменами або тими текстами, про яких не знав, і відповідно так і відбувається пошук. Він не цілеспрямований, а бувають такі теми, повз які ти не можеш вже пройти, да? ну, от як можна пройти по рукопис, який ти от знайшов і ти розумієш, що Маленьким чи великим накладом він має бути виданим, а там вже як карта ляже, чи буде читати, чи, чи не буде, невідомо. От, тому буває так, що приходять науковці, які пропонують свої тексти, і вони збігаються за своєю тематикою і напрямом, і з нашими виданнями. Буває таке, що не збігається переважно, і люди ображаються, кажуть, що ми ж от стараємося. Я впевнений, що це хороші тексти, хороші роботи, але ми не знаємо, як їх правильно підготувати, ми не знаємо, хто їх купить, який буде читач. Тому ми рідко, коли погоджуємося в таких ситуаціях, але, скажімо, треба згадати кілька таких видань. Два видання ми зробили з Володимиром Маслійчуком, прекрасним харківським істориком, він ображається коли колегною харківським істориком, треба сказати, віршанський історик, тому що він мешканець містечка Віршани. Або, скажімо, Тетяна Люта підготувала прекрасну книжку «Київ на стародавніх мапах». Вона була дуже успішною, досить великий наклад вийшов її кількома додурками. І, відповідно, тут тематика збіглася з тим, що нам цікаво.
0: І тоді ось це питання про людей, про постаті, яких не можна було оминути. Як з'явився Юрій Шевельов в твоєму ну, житті? Ну, очевидно, він народився. Так, да, бо я ще скажу, що Олександр є один з півзасновників Харківської резиденції «Слова», у якій є квартира меморіальна Юрія Шевельова в будинку «Саламандра».
1: Шевельов з'явився досить давно, очевидно, ще в 11-му році. І ми видавали таку книжечку, перевидавали триптих про призначення України. Це такі три есеї Юрія Володимировича, теж які схоплюють, які не відпускають на довгий час, які зрозумілі. І після цього от почав знайомитися з іншими його текстами. І ці спогади, звичайно, що перший том спогодів, який більше присвячений Харкову, він дуже важливий всім, хто шукає свою ідентичність. І, власне, для мого покоління це був дуже важливий текст, я думаю, що і для багатьох попередніх поколінь, і для багатьох майбутніх поколінь. Але, власне, ось його пошук ідентичності, його пояснення, чому він став українцем і так далі, це досить важлива тема. І Методологічно це досить, досить цікаво і вилучно показано, тому от з цього боку він мене цікавий, цей перший том. Ну а потім, коли у нас з'явилися інші видання, контакти з іншими навчаль... науковими установами, в тому числі і за кордоном, то от завдяки хорошій співпраці з Тамарою Скрипкою з Української вільної академії наук нам було передано такий масив ілюстрацій з його сімейного архіву, які просто ідеально лягають, як ілюстративна частина, до першого тому спогадів. Ну і тоді, зрозуміло, сталося, що от, ну, ця книжка не може не вийти. Крім того, що у Харкові мешкає о, пара прекрасних шевельовознавців, Катерина Каруник і Сергій Вакуленко, які погодилися бути упорядниками авторами приміток і передмов до, до, до цих спогадів. Тобто, знову таки, це все дуже гарно зійшлося. І не видати — це було б вже гріх.
0: — А потім не видати і другий том. — Ну,
1: другий том — це вже читачі, значить, притиснули до стінки і сказали, що все, тепер не відпустимо. А коли з'явився другий том, то звичайно, що закінчився перший. Відповідно, так все по колу пішло.
0: — Тоді ти думав, що ось з'явиться можливість взяти там перший, другий том, зайти в квартиру Шевельова і читати тепер це там?
1: Ну, власне, в якійсь мірі ця квартира виросла з першого тому. Це окрема велика історія. Але безпосередньо так, це, от, як не дивно, ця квартира і ця резиденція певною мірою похідна від цього проєкту із двотовником спогадів, який, звичайно, зараз живе своїм життям. І... Але так сталося, що вони були пов'язані. Цей проєкт книжковий і резиденція. Ну і спогади нам дуже гарно тепер допомагають правильно підійти до процесу оформлення, пошуку інтер'єру цієї квартири, вирішення архітектурного вирішення, візуального. Тому це все пов'язані речі. Ну і я радий, що завдяки нашим читачам в тому числі, Ну і вперше, звичайно, Харківському літературному музею, то от така у нас резиденція є. Так,
0: да, тут було слово от, вибір ідентичності, і ось питання, як ти вибрав для себе цю українську ідентичність і те, що треба робити саме такі книжки, можна ж було да, там видавати щось більш популярне, те, що більш продається, чи взагалі не йти от саме цей український світ.
1: Ну, думаю, що перші видання це були просто ті видання, які мені особисто були цікаві, які я хотів бачити. І знаєте, як я кажуть, чому люди йдуть в психологи, тому що вони спочатку хочуть вирішити свої якісь питання, а потім допомагати іншим, якщо у них вийде вирішити свої питання. От щось подібне було із цим перші кілька видань. Далі я зрозумів, що звичайно що є набагато більше цікавих видань, які особисто мене могли б менше цікавити, хоча насправді всі вони мене цікавлять. Щодо ідентичності, то усіх у нас по-різному, але Харків особливе місто, і хтось соромиться, хтось не відчуває своєї українськості, як писав Шевельов, що вона десь отак латентно присутня, її треба спіймати, знайти для себе. А, ну, особисто у мене з цим питанням особливо не було, тому що у мене рід з Харківської області і, відповідно, все має дитинство. Це ось е, українська стихія, яка починається рівно за 20 кілометрів, як виїжджаєш за місто, е, але е, місто, да, місто встановлює свої правила і таке місто, як Харків, яке в свій час е, стільки зазнало трагедій. Тому всі ці видання вони фактично допомогли формувати цю ідентичність, тому що ми дізнавалися, що, виявляється, у Харкові і Слобожанщині є такі люди, які говорять слобожанською мовою, хотів сказати, тобто діалектом, але він це не суржик, це справді особливе, особлива мова з своїми особливостями, так би скажемо так. От, до речі, перший раз слово «ніт» я почув якраз від Стефана Андрійовича в одному своєму листі, він так і писав. І звичайно, що він розумів, що це не зовсім правильно, і так вимовити правильно каже Але красиво. Ні. Так, але це жива мова. Тому, відповідно, ось один, один з висновків і взагалі багато чого я почерпнув серед усіх наших титанів Слобідського світу – Хаткевича Кричевського я забув знати Василій Григорович Кричевський, який теж родом із Ворожби Сумської області, сучасної раніше Харківської губернії, і багато багато інших людей. Профілій Мартиновича, кого чомусь ми теж згад, забули згадати. От, тому це все формує, оту, не формує а відтворює цю мозаїку, цей пазл, який був вибитий фактично протягом ХХ століття.
0: При тому, це і поєднує Україну в чомусь, тому що того ж Хаткевича багато українців знають не як Слобожанина, а як так. там да, з Галичини, з Гуцульським театром. І для, батьох, для багатьох людей, які приїжджають в Харків, це новина, що він тут народився, що в нього був будинок під Харковом, так,
1: це що ти він ти... теж
0: навчався в ХПІ.
1: Так, це теж велика проблема, що ми шукаємо ту Україну десь в Києві, а то і за, Київ, за Києвом. Так? А, тому ось ця серія покликана якраз нам повернути ці імена і показати про рі... історію про різну Україну. От вона справді різна і в тому числі така вона на Слабожанщині.
0: А страшно було починати отак в Харкові? Ні. Що от горю, не вийде, чи там, от, там ні, ні. гроші втрачу? Чи тут не було такого спочатку бізнесового елементу? Це
1: взагалі було не про гроші, і і часто воно і зараз не про гроші. Це от, власне, бажання, яке необхідно реалізувати. Є варіант зробити менший наклад, більший наклад, зробити так чи інакше. Тобто завжди були відступні шляхи. Ну, не вийде, так не вийде. Тому ось через те, що не було такої жорсткої прив'язки до читача, до побажань читача, я таким трошки настановчим способом вирішив, що ось ця книжка мені цікава, значить читачу буде цікаво. Ну а якщо не буде цікаво, значить зроблю іншу. Тобто для мене важливий завжди в цій діяльності категоричний імператив Канта про кого, Олексій, ти добре пам'ятаєш. Тобто... Роби так,
0: щоб вимагав закон всесвітній. Не? Ну приблизно <різнався> так, 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 так.
1: Не тому, що через те щось мені буде, а тому що я просто цього хочу, цього достатньо з аккаунтом, щоб робити ось так, а не інакше. Я нікому не маю чогось пояснювати. І от саме моя, моя думка, її достатньо і позиції для того, щоб робити саме це. От я вважаю, що ці книжки необхідні. Якщо хтось може пояснити, що вони не, не так необхідні, поясніть мені. А загалом ось така була позиція, зробити те, що необхідно.
0: А участь у фестивалях, вона якось допомагає розвивати, от формувати оцей попит? Тому що, як я зрозумів, здебільшого ти сам формуєш оцей попит людей, які купують в тебе книги. Тому
1: що, так, що кожна книжка потребує такого опрацювання, коли ти маєш створити зацікавлення у людини, чому я маю це купити. А це значить розказати про цю, про цю персоналію, розказати його біографію, чим він займався, і потім довести, що оця книжка справді вам потрібна. Це, тут така, використовуючи застарілу термінологію, така просвітницька робота, без якої складно. Ну, відповідно, кожна наша книжка — це більше, ніж видання книги. Це завжди презентації, можливо, якісь виставки, заходи. От в контексті, скажімо, Шевельова — це і резиденція, так, так сталося. Або от на, на виставках, якщо ми беремо участь, там, на форумі видавців чи на книжковому арсеналі, то в межах цих виставок проходять наші якісь лекції, інколи там, міні-виставки. Тобто це така комплексна робота. І це не можна зробити один раз і забути про це. Це постійна така... От, Така процесуальність тут притаманна винговидань, особи таких проєктів.
0: Ну, це навіть показала ця статистика по цій тисячі за вакцинацію, що здебільшого, виявляється, вона станація читає і купує книжки. Ми, звісно, ще не знаємо, які саме. Книжки. Ви знаєте,
1: я думаю, так. Це такий експеримент хороший, коли ми зрозуміли і побачили чого не вистачало, от, да, якщо запропонувати купити квитки в театр або книжки, переважно 50% статистика дає, що купили книжки, і по нашому видавництву це були найдорожчі книжки. Тобто ті книжки... Те, що не могли дозволити, так? Да? Так, те, що запримітили, але от не були готові передбати, а тепер готові. Причому дуже часто це були Такі люди замовлені, які купували на всю тисячу відразу. Тобто, так шукали, вибирали, і як прийшло, так і пішло, що називається.
0: Да, і, а є якась сама популярна книга, яку от найчастіше замовляють? Шельов? Сковорода? Ні. Якщо ні, якщо зараз сказати, то. Ну, за весь час може, яку найчастіше час, переви... доводилось як перевидавати.
1: Є така книга, називається Дмитра Єверницького Дніпрові пороги. Ця книжка несподівана стала бестселером. Це історія 28-го року, коли будували Дніпро-Гес Запоріжжі, і фактично частину Дніпра було знищено природнє русло Дніпра, так, від міста. міста Дніпра до Запоріжжя, це більше 100 кілометрів, відповідно, це стало таким великим водосховищем, так, і перед Запоріжжям побудована була гребля, і перед тим, як ця частина була затоплена, Академікою Верницькому було доручено зробити експедицію і дослідити оці Дніпрові пороги, їх всього дев'ять. Ну, як відомо, це такі досить давно відомі топоніми, ще варягам відомі і візантійцям у візантійських джерелах. І, відповідно, потім козацька історія. І от Іверницький зробив прекрасні фотографії цього регіону, описав, це така подорож по порогах, захоплива, цікава. Дмитрий мав такий художній хист, він як письменник виступав. От. І е, в музей Єверницького в Дніпрі запропонував перевидати цю книгу з новою перемовою, з мапою порогів, з примітками, з новими ілюстраціями. І, власне, це вийшло. І я ледве ледве погодився зробити там мінімальний наклад сто примірників. А після цього е, от, виявилося, що в Дніпрі в Запоріжжі є ціла легенда і міф про Єворницького. Потім по декомунізації проспект Карла Маркса в Дніпрі перейменовують на проспект Євраницького і актуалізують питання, хто ж такий Євраницький, чому йому назвали цілий проспект. У ну, крас... них
0: музей. Ой, в Дніпрі. То Дніпрі, історичний музей. Да.
1: Ну, не всі знають Дніпрі про теж велике місто. Але виявляється, що в кожному місті є такий міф про якусь персону, От, скажімо, в Вінниці, це Хелло Коцюбинський в тому числі, ну і багато-багато інших. От в Дніпрі це Яворницький. І от як не дивно, що для цих регіонів ця книжка була дуже необхідна.
0: Щоб сумувати за Дніпром, яке як як втратило.
1: Так, тому що тут розділилися думки. Досі є багато людей, хто в Запоріжжі пишається тим, що є цей Дніпрогрес. Багато людей вважають, що це вже Якби, рудумент, і не так багато він електрики приносить, ніж зіпсував.
0: Цікаво, що саму цю споруду, будівлю всю зараз можна побачити в книгах чи в виданнях, які присвячені архітектурі і конструктивізму. Що це вже і... так, як пам'ятка архітектури технічна. Так.
1: Так, ну, там трагедія, звичайно, з нею пов'язана під час Другої світової війни, коли і радянські війська, відступаючи, зірвали, і потім німці відновили, потім відступаючи німці знову зірвали, і це все як, як читаєш історію України, як
0: кажуть. Чи от будуть далі взагалі у нас книги читати, отаке питання, мабуть, важке, але я не думаю, майбутнє, я думаю, що бо мій, зараз мій. Та багато да, таких дискусій, от, куди ми далі рухаємось. Читання там, чи більш візуальну сторону, чи взагалі це потрібно витрачати час да, на якісь книги. Хоча тут в тебе вони все-таки більш наукові, да, які, можна сказати, більш практичні в чомусь.
1: Ну, практичні і довідкові, і необов'язково читати спочатку, можна і зсередини. Тобто йдеться про те, що є художня література, якщо ти серед неї читаєш, ти щось можеш не зрозуміти. А ці, ці – це типу довідкових видань. Тому навіть якщо ви просто подивитеся якісь ілюстрації, або прочитаєте якийсь абзац, або прочитаєте передмову книжки, вже це буде добре. Я за те, щоб людина ну, по максимуму, звичайно, читала, але і мінімальне знайомство з книжкою теж вже добре. Тому важливо, в читанні є кілька аспектів важливих. Це і той спосіб сприйняття інформації, і вміння оцього синтаксису, вибачте, як, люди, як ви в'яжете слова в реченні, бо послухати, як зараз молодше покоління говорить, тобто, це Цього важко навчитися, якщо ви не, ви не бачите різну стилістику, як ви не бачите, як пишуть різні письменники. В тому числі і українські переклади цьому дуже допомагають, тому що перекладачі — це найбільші майстри слова, я так вважаю, які знаходять відповідники зробити да, мові. — Зробити чужий
0: текст своїм.
1: своїм — Так. І коли я або хтось починаю сумніватися в можливості української мови, почитайте переклади Лукаша або Кочора, і вас це назавжди пропаде. А якщо знову з'явиться, ще раз перечитаєте.
0: Особливо в поезії, так. коли вони перекладали. А є от якісь ще місця в Харкові чи імена, да, біля яких ходиш, дивишся на них і думаєш, може теж отак видати книжку, і теж потім з'явиться якась мистецька резиденція ще одна. Наприклад, там Єрмілова. Теж ну, от... ну, багато ще в нас збереглося багато. таких пам'ятних місць, де можна багато. робити і музеї, і музеї-квартири, і всякі різні штуки.
1: Ну, треба навчитися їх робити спочатку, і потім можна масштабувати. Я, наш склад знаходиться якраз от недалеко від мансарди Єрмілова-Косирєва. Я фактично кожного дня проходжу повз цю мансарду, і розумію, що вона пустує, і що задоволені би студенти Академії дизайну щось би там робили, якісь виставки, якісь заходи. Її е, намагалися років 10-му викупити, і, начебто, невелика сума була, але знову-таки е, питання там було закрите. Я думаю, що ще працювання, для опрацювання необхідна наша історія 20-х-30-х. Ми забуваємо, що це не лише письменники, це і композитори, це і театральні діячі, це і художники авангардисти це і пластичне мистецтво. Я думаю, що ми ще до цього будемо повертатися, але цих імен досить багато у нас. Досить багато. Можливо, ці книжки для когось і будуть таким початком для знайомства. От, скажімо, Апотибня, хто знає про, крім того, що у нас вулиці, Апотибні. А що ми ще про нього знаємо, і де ми можемо зустрітися хоча б з цим прізвищем ще десь? Ну, от, один із, до речі, актуальних таких підходів є премії імені цих людей. Тому що, Як
0: премія Юрія Шевельова.
1: До речі, тому що ми тоді задумуємося, чому це премія ім'ям цієї людини. А, і взагалі дуже важливо, щоб в інфопросторі ці прізвища імена існували. Ну, власне, дошки меморіальні цьому, цьому також сприяють, хоча це така, можна сказати, застаріла форма, з іншого боку досвід показує.
0: Ну, — Мені одна дошка допомогла відкрити одне ім'я. — Я
1: зрозумів. Ну, я розкажу тоді коротко таку історію життя. Був такий дуже відомий Кобзар Харківський, до речі, теж тема одна, яка, яку не треба забувати, Харківське Кобзарство. Іван Кочугура Кучеренко, який жив в Мурафі Харківської області, і років 12 тому ми відкривали там дошку на школі. Ну і от відкрили дошку, все добре, починається дощ, а на дощі написано, Іван Кочугура Кучеренко жив у цьому селі, значить, провідник не провідник, а сподвижник української традиційної культури. Ну і от, е- це кілька слів на дошці, і потім ми зайшли в місцевий магазин, коли почався дощ, і спостерігаємо картину, коли заходить місцевий мешканець, так на нас дивиться, ну, коли в Мурафії стільки людей, це вже підозріло, от, і він питає у продавчиці, а чому тут стільки людей? Он каже, все ж дошку відкривають. Він каже: "Кому?" А вона відповідає Кучугорій Кучеренко. А він такий: Хто ти? Вася, а ти що не знаєш? Це ж сподовирник української культури. Тобто дошки працюють.
0: Ось так. І на, на кінець що порадиш почитати? Можливо, не зі своїх книжок.
1: Ні, 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 звичайно, не з своїх. Ні. Ну, я е, пораджу почитати, звичайно, е, наше улюблене розстріляне відродження, особливо хвильового Йогансена. Пораджу прочитати, звичайно, Оксану Забушку. Щоб ви не взяли би, головне не цілитися на те, що речення будуть довгими, але розумними. От. Ну і, до речі, хочу порекомендувати також Андрія Любку. От, те, що зараз ну, вже підростає молоде покоління, да, так і це цікаві тексти. Я думаю, що слід лише почати щось читати українське, і у вас рука, руки потягнуться за новими-новими іменами.
0: Що ж, дякую за цю розмову. Так що читайте книжки, ходіть в музеї, там побачимось, почуємось. Це була програма «Літмузей про музей» на радіо Накипіло. До наступної п'ятниці.
1: Що таке музей і чому майбутнє не формується без пам'яті про минуле? Чи потрібна в сучасному світі література та культура читання? Як за допомогою музеїв та мистецьких резиденцій відкривати інший, п'ятий Харків? Про все це поговоримо з музейниками та гостями Харківської резиденції «Слово». Все це у програмі «Літмузей. Про музеї.